0: Мы в прошлый раз говорили про тикшоры, э, и то есть каким образом мы проводим контакты и договорились. В прошлый раз мы говорили о том, как создать подходящее время, атмосферу и так далее. Договорились, что сегодня мы поговорим о различиях между мужчинами и женщинами, как они влияют на то, как мы контактируем. Значит, две вещи, с которых я бы хотела начать. Я думаю, что давно известная истина, что мы все делаем подарки, которые нам бы хотелось получать. То есть, когда люди идут выбирать подарок, Заходят в магазин, смотрят, ой, как бы мне хотелось такую книжку, игрушку, занавеску, сковородку, и покупаем ее кому-то другому, что не значит, что тому хочется, эту книжку, игрушку, занавеску, сковородку. Так. Так вот, между мужчинами и женщинами происходит нечто подобное в поведении и разговоре. То есть мы вполне готовы делать для другого то, что мы бы хотели для себя. А именно, как женщины, мы, когда мы нервничаем, нам нужно пару вещей. Первое, нам нужно выговориться. Большинство женщин ощущает желание рассказать. Иногда на довольно высоких тонах. Так, что их мучает, что их беспокоит, высказать это э, все, чтобы кто-то их сочувственно выслушал, и, собственно говоря, после этого женщина может собраться силами, собрать себя и продолжать дальше. Теперь, э, соответственно, когда муж... В плохом настроении. Женщина считает, что самое главное для него это позволить ему высказаться, рассказать и так далее. Теперь, э, мужчины обычно не любят в тот момент, что у них есть неприятности, кому-то про них рассказывать, жаловаться, делиться и так далее. Мужчине гораздо больше хочется побыть самому с собой в это время. И немножко успокоиться и собраться. Собрать самого себя силами. Так, то есть, мужчина уходит куда-нибудь... В газетку, в книжку, в компьютер, э, на прогулку, на рыбалку, э, так, в койл э, Побыть сам собой, когда он в плохом настроении. Теперь, соответственно, жена, которая видит, что он в плохом настроении, он не ничего не рассказывает. Она бежит за ним, полная преданности и верности. Она его готова выслушивать, она его готова поддерживать и так далее. Муж совсем не рвется использовать эту поддержку. Жена обижается. Вот ты мне не доверяешь, мне ничего не рассказываешь. Вот, пожалуйста, и начинается конфликт. Он считает, что ему надоедают в самое неподходящее для его, него время. Она считает, что он от нее держит вещи в тайнах. Эп. Обратный вариант. Она чем-то расстроена, озабочена и так далее. Она приходит делиться с мужем. Теперь, что де- когда мужчина делится с кем-то, когда ему нужен полезный совет, то есть, скажем, у него какие-то неприятности на работе, он звонит товарищу, как ты считаешь? Как можно отрегулировать компьютер, как можно договориться с боссом, как можно получить разрешение, как можно обойти полицию за штрафом и так далее? Так. Соответственно, раз жена ему жалуется, что у нее был тяжелый день с детьми, она от них ужасно устала. А чего она ждет? Полезного совета. Как организовать получше дом, детей и хозяйство. Так? Ну, Он ей охотно дает все полезные советы и тем самым доводит ее уже до полного бешенства, потому что последнее, что ей нужно в этот момент, это его полезные советы. Так вот, все это происходит от того, что мы просто не понимаем, что мы совершенно разные по натуре люди. То есть, если бы женщина понимала, что муж не бежит от нее, а вот эта его форма успокаиваться от неприятностей, не как она, что ей нужно выговориться, а наоборот, ему нужно побыть в тишине и покое. И она бы его оставляла в тишине и покое, а сама бы шла занимать себя чем-то более интересным, чем ходить вокруг него на цыпочках, успокаивать и утешать, он бы приходил в себя гораздо быстрее. Если бы мужчина был способен понять, что то, что женщине нужно, а когда она говорит, слушай, у меня был такой ужасный день сегодня, чтобы он возле нее пахал и полохал. Так и сказал ей, да, ты права, это все было действительно ужасно, а как только ты, бедненько выдерживаешь. Она бы у него на глазах расцвела. <свят> <свят> так вот, не поздно научить друг друга. Я помню, что когда первый раз до меня дошло, что муж не идиот, когда он мне дает полезные советы, А он просто, так сказать, он мне хочет тем самым помочь. И я ему сказала, слушай, дорогой, когда я чем-то расстроена, мне не надо советовать. Он на меня посмотрел, говорит, а зачем ты рассказываешь, что ты расстроена? Я говорю, хочу сочувствия. То есть, как говорит, сочувствия. Ну хочу, чтобы ты сказал, да, да, у тебя был тяжелый день, так, а, значит, а какой бы там смысл? Я говорю, какая-то разница, какой бы там смысл. Ладно, ну, значит, человек был смелый, согласился на эксперимент, выяснилось, что помогает. Когда я убедилась, что оставить мужа играться в компьютер, когда он раздраженный, это самое милое, что я могу сделать, и гораздо быстрее у меня есть опять муж, с которым можно разговаривать, то я научилась оставлять его в покое. Так вот, что мы делаем с тех пор? Давайте пойдем еще одну вещь. Когда жена начинает выплескивать море претензий, мужчина больше всего на свете хочет, чтобы жена была им довольна. Тогда он себя чувствует настоящим мужчиной. Когда на него выливается гора претензий, он считает, что его обвиняют. Какая самая лучшая защита? Это давно известно, со времен Мошедаяна. Это нападение. Поэтому начинается. Так, ты сама виновата, что дети себя так ведут. Ты их разбаловала, если бы у тебя была дисциплина. И, и, и т.д. И Я думаю, что любая из вас может продолжить фразу с любого места. Так, так когда вместо этого... Первая фраза: послушай, у меня был ужасный день, но ты тут абсолютно ни при чем. Так, то теперь у него уже вообще больше возможностей слушать. Теперь очень часто он действительно совершенно ни при чем. У меня были неприятности на работе, дети доехали, я знаю, что еще денежные какие-то неприятности и так далее. Теперь, когда человек слышит, что его не обвиняют, у него больше открытые уши. И я помню, когда я поняла, что мой муж выучил, так сказать, что я от него хочу. Прекрасно, это когда я вернулась из школы в жутком настроении и начала на всех кричать, а муж зашел на кухню и говорит, слушай, правда, это был не твой день. Я так сразу расстаяла, говорю, совсем нет. Так, ну ладно, говорит, иди отдыхай, отец, стакан чая принесу. То есть он меня не спрашивал, какие у меня были неприятности, он мне не объяснял, как я в школе должна себя поставить и вести, он мне просто посочувствовал. И если мы действительно научим мужей сочувствовать, мы для себя очень много выиграем. А это произойдет, когда мы вот действительно попробуем, как я сейчас говорю, сказать, что, дорогой, ты пойми, я женщина, поэтому для меня высказать то, что у меня накипело, покричать немножко, расслабиться. Это успокаивающая мера. Это не то, что ты согрешил, не то, что я тебя хочу наказать. Таким образом я успокаиваюсь. Поэтому, если ты меня сейчас не будешь осуждать, обучать, э, говорить мне, как правильно себя вести, а просто посочувствуешь мне, что у меня был тяжелый день, я приду в себя гораздо быстрее. То же самое, когда мы это научимся, и мы спросим мужа, что у тебя случилось, и получим ответ, ничего. Мы поймем из этого ответа, что не надо сейчас к нему приставать, а не начнем, а все-таки, а объясни, а, а может это на работе, а кто сказал, а что сделал, и так далее, и муж тоже успокоится гораздо быстрее теперь вторая вещь из за которой наш контакт он очень непростой это давайте скажем сразу по определению женщина по своей природе существо более дающая чем мужчина так бог создал женщину что женщина получает удовольствие от того что она дает то есть Женщина, которая любит кого-то, она очень рада делать для него всякие вещи. Э, Давайте вспомним сами себя сразу после свадьбы, откуда у женщин берется прыть, готовить, подстирать, убрать, навести порядок, так... Вроде же очень скучные работы, тем не менее большинство молоденьких женщин приходят и слышишь, как она рассказывает в первые недели, вот я ту спекла, я это сделала и так далее. цветем их, пахнем от того, что даю Так, потом, к сожалению, мы поговорим от чего часто это желание пропадает. Теперь, что касается мужчин. Мужчины тоже очень любят давать. Но мужчины любят давать совершенно по-другому. То есть, мужчины любят эффектные жесты. Вот, скажем, если букет, то чтобы уже был не букет, а веник цветов. Так? Если новая вещь, чтобы она была дорогая и классная. А если на это все нет денег, то дать что-то копечное, это как-то показать, что я не мужчина, я себя не уважаю. У меня недавно был разговор с одним молодым человеком, жена которого жаловалась на невнимание. А он отвечал, у меня нет денег, чтобы уделять ей внимание». Я говорю, смотри, но ну, если ты принесешь одну единственную розочку на шаббат, поверь мне, что это будет знак внимания. Да я от позора умру, если я домой приду с одним цветочком. Что это за издевательство такое? Теперь, поэтому и как сказать, деяния в один в отношении другого мы расцениваем по-разному. То есть, знаете, вот таблички, которые в садике вешают. Э- золотая звездочка каждый раз, когда, э- скажем, он в голос сказал, сказала мой цвехамиц. А у нас в, у всех в мозгах такие таблички. Теперь как женщины в ней дают звездочку? Каждое положительное деяние, которое сделано без того, что на тебя фыркнули, а особенно, если оно сделано по собственной инициативе, звездочка. То есть сам заметил, что мусорное ведро надо выбросить, конечно, невообразимый подвиг. Так, звездочка. Так, э, привез все из магазина. Звездочка зашел домой с улыбкой и обнял Звездочка, подарил золотое украшение звездочка В крайнем случае, в крайнем случае две Звездочки. Теперь что касается мужчины? то мусорное ведро, которое он выбросил, он расценивает в звездочку. То, что он принес из магазина все овощи и таскал их и выбирал в пять звездочек. А золотое украшение, которое он купил на празднике, в 150. Так. Получается, что у нас совершенно разная арифметика. В таблицах разное количество зв- Теперь так, мужчина дает, пока он считает, что он не уравнялся с женой. То есть, скажем, она для него там с утра сделала вкусные бутерброды ей положена звездочка почистила ему костюм и погладила рубашку без единого напоминания три звездочки он опоздал, вернулся с работы поздно, она его не пилила десять звездочек да? А, вот. значит сколько там у жены э, мы посчитали 3, 13, 14 звездочек а он ей на прошлой неделе купил украшения знаете в каком она долгу так, теперь по ее арифметике у него 4-5 звездочек. Так, купил украшение, ну, скажем, даже две звездочки, так. И, э, у- на украшении он просто не раскошелялся, потому что у него денег нет. Купил духи. Надо, на духи выдадим ему две звездочки. Так, вынес мусора одна звездочка. Забрал ребенка из садика еще одна. Так привез из магазина еще одна. Так, значит, теперь женщина готова продолжать давать, несмотря на то, что счет неравный. А он теперь сидит нога на ногу и ждет, пока счет уравняется. Так. Соответственно, она делает, 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 а он вроде никак не реагирует на ее добрые деяния. Она страшно обижается, что он эгоист, не считается с тем, что она делает на него, и вдруг взрывается, как это всегда у женщин. То есть ни одна женщина же не взрывается не вдруг у женщин всегда значит, вдруг лопается. э, Теперь час назад она улыбалась. Он был убежден, что в жизни все прекрасно, и она еще помнит украшения, которое окуплены на прошлой неделе. Так вдруг она начинает кричать не своим голосом, Как можно быть таким эгоистом? Ты никогда, и тут главное женское слово, никогда не помогаешь по дому. Я валюсь с ног, ну и дальше, так сказать, текст, текст этой роли известен. Так он смотрит, он вообще не понимает, что тут происходит. Во-первых, час назад она улыбалась, значит явно она была довольна жизнью и ситуацией. Так, во-вторых, что за наглость никогда на прошлой неделе пошел в магазин, а вынес мусорное ведро, отвел ребенка в взять. Теперь скажите, на каком языке эти двое разговаривают? И главное, скажите, они вам не знакомы, эти двое, нигде не встречались. Так вот, давайте поймем пару правил. Первое, мужчины не понимают вот этого вот поведения, что женщина пока Лобаума и Маднефыш, пока ее не перекрыла, она будет давать ей улыбаться. Мужчина, который бы считал, что ему жена должна, в жизни бы ничего не делал. Сидел бы, даже дался, так сказать, пока она уравняет счет. Значит, пока она продолжает что-то делать, да еще с улыбкой на устах, значит, все в полном порядке, он вообще себя не считает ни в чем виноватым. Во-вторых, слово «всегда» и «никогда», которыми женщины обожают пользоваться, потому что на женском языке это значит уже целую неделю, мужчин, они раздражают до невозможности, мужчины в этой ситуации сразу начинает говорить «как никогда», а во вторник... А на прошлой неделе, а что еще? Во-во-во. Ну, кстати, пять лет тому назад это обычно, женские, женская память. Да, у мужские воспоминания так далеко не ходят. Так, но э, все, как можно сказать, никогда или всегда. Так вот, если мы все это понимаем, как мы себя можем вести, чтобы до этого не доходило? Во-первых, самое главное, это, смотрите, не доходить до ситуации, когда мы больше не владеем собой, мы взрывоопасны. То есть, это женщин всегда учат что нужно быть терпеливыми, терпимыми и так далее. Но какая же это терпеливость, если потом идет взрыв такой, что, извините, к соседям осколки летят? Так, поэтому, когда женщина чувствует, что с ее точки зрения, мужчина перегнул палку то очень важно сказать об этом, пока я могу говорить совершенно спокойным тоном. Или, по крайней мере, достаточно спокойным тоном. Второе. Очень важно научить и объяснить мужчине, что я действительно ценю. Вынесенное мусорное ведро, один цветочек, который мне принесли, улыбку и... Так далее. А как мужчина будет знать, если я буду показывать, что я не принимаю это как должно? Я вам хочу сказать, когда я вышла замуж, папа мой был человек выдающийся, золотой, гениальный, все что хотите, но в домашнем хозяйстве ему было трудно найти применение. То есть на старости лет он научился всем делать бутерброды, включая свою дочку-студентку и маму, которая убегала раньше его на работу. Он делал покупки, но по дому абсолютно ничего, просто не умел это сделать. Я в жизни не забуду, как я к ним когда-то приехала уже будучи. мне много лет замужем с детьми, за полчаса даже об этом мы приехали. Смотрю, папа отпустил маму в ванную и моет полы на кухне. Как моет пол. Он встал на тряпку и танцует твист. Так, и пытается с этой тряпкой передвигаться и вытирать подобным образом пол. Значит, я посмотрела, говорю, папочка, что тебе стоит выйти из кухни, и я помою пол. Когда я домыла. Он мне с улыбкой сказал, что «Знаешь, когда-то, как учитель математики, я за плохое решение, то есть э, с лишними этапами, понижал ученикам оценку. А потом меня убедили, что ученик сам себя наказал, решая подобным образом. Да какая разница, как я я тут мыл полы? Главное – результат». Я решила, что мы не будем обсуждать вид результата. и пудорием это важная метла. Я сказала, ты прав, мне легче было домыть все. Теперь я вышла замуж. У моего мужа вообще, блин, гора золотые руки. Но он где-то в разговоре понял, что мыть ее полов не принадлежит к честному моих обид. И в первую пятницу человек вооружается швабра и начинает мыть пол. А я, естественно, как хорошо воспитанная в мехвале э, э, жена, пищу и буплю, что это не твои обязанности, не надо, и ты иди учись, готовься к субботе, причем тут. В общем, он меня шуганул, пол был помыт. Он мне говорит, я видела, что я слышала от тебя, что ты эту работу не любишь. Значит, я охотно готов взять это на себя. Ну, слушайте, я кинула звонить маме, какой у меня муж, какой... Мне повезло больше всех на свете. Еще несколько недель я не забывала каждый раз быть в восторге, потому что я искренне была в восторге. А прошло годика-два, и я говорила, а почему там осталось, а почему тут не вытерли, а почему ты не сдвигаешь диван? Так, и почему-то желание моего мужа мыть полы стало пропадать. Так, Так вот, очень часто мы сами не замечаем, как мы губим, желание мужчин делать всякие мелочи, поскольку мы их воспринимаем, как будто он обязан их делать. Теперь я уже не раз и не два говорила женщинам, и повторяю эту фразу здесь, муж обязан вас кормить, поить, одевать, муж обязан жить с вами как с женами, это, все это он подписал в Ктубе. Но кто мне покажет к тубу, в которой написано, что муж обязался помогать по дому, это будет первый раз в моей жизни, что я увижу такой экземпляр к до сих пор я его не видела. Недавно мне высказала одна молодая женщина по этому поводу. А вот, говорит, он же меня обязан кормить, а я работаю, а он учится. Так да как, кто должен мыть пол? Ах, говорю, ты отказалась от того, чтобы он тебя кормил ради того, чтобы он мыл полы? А он-то думал, что ты отказалась от этого ради того, чтобы он учился от Торе. Так ты ему объясни, солнышко, что полы вошли в его обязанность. Готов ли он теперь на этот договор из Сахарова из Вулун? Я на работе, а ты мой полы. Так? Это уже надо проверить. Так вот, э, только не подумайте, пожалуйста, что я призываю, чтобы мужчины не помогали по дому. Я лично всю жизнь охотно пользуюсь помощью мужа, и он мне красиво и хорошо помогает. Но это не его обязанность. А каким образом он знает, что это не его обязанность? Раз его надо просить... Так? То есть даже тебе просить, а не приказывать. Я тут в прошлый раз рассказывала, как прося, так? Вот, не буду повторяться. Так, то есть сказать, полы должны быть помыты, наша это не значит, что я попросила это сделать. Скорее я дала ценное указание. А второе я должна поблагодарить. И если я искренне радуюсь цветочку, вынесенному мусорному ведру, помытой посуде и так далее, то мужчина почувствует, что я действительно ценю мелочи, которые он делает. Но поскольку обычно э, мы считаем, что это само собой подразумевается, то мы это вот так и воспринимаем я помню, что когда мы поженились, я росла в в русско-еврейской интеллигентской семье. Значит, мой отец никогда без слова спасибо из-за стола не вставал. Теперь, что касается моей свекрови, когда я ей первый раз сказала спасибо после еды, она на меня посмотрела с открытым ртом и говорит, за еду не благодаря. Другой дом, другое воспитание. То, э, естественно, отсюда ее дети к этому не приучены. Естественно, я, как любая жена, решила, что я должна перевоспитать мужа. Так это же первая задача, которую жена перед собой ставит. И, значит, по этому поводу у нас ни разу, ни два были дискуссии, когда я ему... Еще одна глупая линия поведения, а женщина приводила исторические примеры своего отца. Так, но муж у меня человек спокойный. И в один не прекрасный день, когда ему это надоело, то есть я не кричала, не дай бог, но я по этому поводу не кричала, скажем так. Но высказывала, что все-таки правила вежливости, благодарности и так далее. Муж мне сказал, слушай, говорят, вот ты мне каждый раз рассказываешь, что папа говорил маме спасибо, когда вставали из-за стола. Я говорю, говорил. Так, а скажи, говорит, когда твой отец приносил домой зарплату и давал маме. Мама говорила спасибо. Я говорю, нет. Он мне говорит, а почему? Можно узнать, какая разница? Я открываю рот и закрываю. Это его обязанность, так я извиняюсь, это обязанность жены накормить мужа четко и ясно. По Рамбаму нет ни малейших сомнений в этом. То есть ясно, что есть какие-то вещи, которые у нас вошли в привычку, и мы считаем, что за них надо благодарить. То есть муж, который приносит жене подарок, все-таки 90% жен благодарят, еще 10% говорят, что ты выбрал, но это уже, э, об этом мы уже не будем говорить. Значит, э, что за цветы, я не люблю их запах. Почему ты сам берешь духи, ты в этом ничего не понимаешь и так далее. Ну, с этими женщинами просто они и следующего подарка не видят. Так? Но 90% женщин все-таки подарки воспринимают как вещь, за которую надо говорить спасибо. Так? А вот то, что муж привез продукты из супера и тащило их, это его обязанности. Соответственно, и муж считает. Что мы расцениваем, что за подарок 50-й кудот, вот мы же наконец поблагодарили, а за принесенные продукты иногда в его глазах мы вообще недовольны еще и а почему-то не принес, а это чересчур дорого и так далее. Так вот, когда женщина научится ценить мелочи так, чтобы. Не в душе, а так, чтобы муж это чувствовал, у нее будет гораздо больше шансов заработать, что муж эти мелочи будет делать. Соответственно, если она действительно будет ценить его поступки будет просить и он будет видеть что он ее этим радует они а заслуживает критику возникнет какое-то желание и охота теперь да безусловно-то Павел совсем подарки настоящему делал, и так далее. У каждого вопрос. И когда молодая невеста, там, начинает вот она не хвалит, шел, рука шел, рука шел, ше, там, ждать, или по делам даже, да? Но, смотрите, и старая фраза «Колу данэрдэлэк» в Шарлаттакен, она не меняется и в отношениях между мужчиной и женой когда женщина решает для себя, что я хочу вернуть себе желание мужа помогать мне. Смотрите, даже муж, который весьма эгоистично настроен, время от времени готов помочь в критических ситуациях. То есть, скажем, вот-вот свечки надо зажигать. Так мы куда-нибудь опаздываем на автобусы, надо быстро собрать вещи и так далее. Теперь далеко не всегда это делается в приятной форме, в семье, где уже отношения. Так муж заходит домой, за час до субботы, там еще что-то надо доделать, он ей весьма раздраженно говорит, с чем ты возилась до сих пор, как это затянулось так. Она обижена до слез, потому что она прекрасно знает, с чем она возилась до сих пор. Так, э, э, если она сумеет удержать свой язычок при себе, и когда шаббат наступит, сказать ему, «Слушай, ты меня в последний момент просто спас, я бы ни за что сегодня не успела». А когда он ей опять, по-прежнему еще раздраженный, ответит, вот я ж тебе говорил, что нужно организовываться по-другому, она опять смолчит и скажет, поэтому я и так ценю, что ты сегодня, несмотря на это, мне помог. Он услышит какую-то новую мелодию. Потому что, давайте скажем, Пары, которые живут между собой несколько лет, почему здесь все смеялись сегодня? Потому что, собственно говоря, мы разговариваем уже давно наигранным ролям. И любая может быть суфлером в чужой семейной ссоре. Она поддаст точную и нужную реплику. Это уже все давным-давно расписано. Причем каждая знает, на какой октаве она начнет кричать и перейдет на повышенную октаву. Какая фраза выведет ее мужа из терпения? Откуда они начнут обижаться и можно будет себе в очередной раз сказать «вот он такой сякой»? Так все это давным-давно известно. Теперь Легкое изменение роли потребует импровизации со второй стороны. И если мы, наконец, захотим что-то менять в наших отношениях и в наших ролях, то как только мы делаем хоть какое-то изменение, давайте скажем так, Нам надоело, надоело то, что что мы делаем, не ценится достаточно. То, что вечная мужская неблагодарность. То, что ни одному мужчине не объяснишь, э, знаете, знаменитую фразу? только уйди отсюда, и я за два часа приготовлю весь шаббат. Чистая правда. Я верю любому мужчине. С тех пор, как у меня нет маленьких детей, я ставлю шебет за 3,5-4 часа с салатами, с прибавками, с причиндалами, с чем хотите. По Посередке я не бегу менять титул. Никто не переворачивает ничего в соседней комнате, нужно идти подбирать и смотреть, что там за катастрофа произошла. Никто не прибегает и не требует, чтобы я была судьей в споре о какой-нибудь абсолютной бессмыслице. И вот сюда уходят все время и все силы. И ни один мужчина, который с этим не сидит и этим не занимается, не может это понимать. Это понять невозможно. А поэтому объяснять, что я делала, мне тут несколько месяцев тому назад, значит, любимые дети подкинули внуков на два дня. Немножко отдохнуть хотели. нет, ну подкинули с- согласие о бабки, конечно. Так... Так вот, я вам хочу сказать, дети вели себя идеально. И дочка мне с ними помогала бесконечно. В конце вечера у меня не было, было, речь шла про двоих, так, значит, три с половиной и полтора года. То есть э, старшая уже даже в туалет ходит сама. И они хорошо игрались, и, в общем, ничего такого не происходило. Я сказала, что, по-моему, они без родителей чересчур хорошо себя вели. То есть скучали и были немножко подавлены. К вечеру я была как выжатая губка, и ничего, кроме того, как ими заниматься, накормить, помыть после них, вытереть там, где напачкали, я ничего не успевала. Мужка довернулся вернулся и ему говорит, слушай, а как мы когда-то это все делали день за днем, и мы все-таки тут? Совершенно непонятно. никакой Бог силой дает. Так вот, понимаете, это не объяснишь. Поэтому становиться в позу и рыдать я, так сказать. Вот ты не ценишь, ты не понимаешь, действительно не цени, ты не понимаешь, потому что это понятнее невозможно. Но мне, женщине, нужна помощь. А для того, чтобы он мне, мне мужчина помогал, нужно, чтобы у него опять возникло желание. А оно возникнет только, если я опять оценю его помощь. Что касается подарков, то никакой мужчина не дурак. Если я буду первая, которая это сделает по какому-то поводу, э, не обязательно день рождения или день свадьбы, а вот просто мне захотелось тебе сюрприз сделать, то может у него опять проснуться желание. То есть мы уже настолько катимся... По накачанным рельсам однообразной жизни, в которой всем все ясно, на что обижены, на что надуты один на другого, что не так и так далее, что кажется, что это невозможно поменять. На самом деле, как только поезд переходит на другие рельсы, он едет по другому маршруту. Не всегда в один день, не всегда от одного действия. Но начинаются какие-то изменения в доме. И, И, собственно говоря, для этого я говорю, потому что просто для того, чтобы посмеяться над этой ситуацией, не стоит об этом разговаривать. И кроме того, смотрите, что делать? Все мужчины на свете, я это уже говорила и буду говорить, предпочитают пикшорать бильты милулит. То есть, если, вме- когда я ходила два дня на я сама подойду и помирюсь, как женщина, так то... От того, что произошло такое потрясающее событие, любой мужчина немножко проснется. Разве что я настолько оскорбила в нем мужчину, что мне это уже не помогает. Так тогда надо начинать на этап раньше, то есть показать, что я все-таки по-прежнему заинтересована в нем, как в мужчине. Но большинство из нас же гордые и хотят словесных примирений, исповедей, раскаяния. Я вот очень часто думаю, почему женщины, которые уже действительно, ладно, девочки, которые женаты первый-второй, замужем первый-второй год, они еще ждут слов. Я очень жалею. Я больше так не буду и так далее. Ну слушайте, ну женщина, которая живет с мужем больше пяти лет, прекрасно знает, что будет на следующей неделе. Неважно что, так и она тоже будет на следующей неделе, неважно что. И вот все-таки мы стоим и ждем этих извинений. И этих фраз, и этих обещаний. А какая польза? А что же делать? Понять, вот это наша жизнь. То есть, давайте говорить так, у меня есть муж, скажем, он человек, который придирается к определенному ряду вещей. Он человек, который, я знаю, забывает мои просьбы. У меня к нему есть целый ряд претензий, которые повторяются из раза в раз. И мы убиваем все время, которое мы проводим на обсуждение о моих претензий, ничего от этого не меняется. А у меня есть совершенно другой шанс сесть и сказать себе, окей, это правда, он приедиро в отношении порядка дома. Но с другой стороны, как он всегда красиво играет за с детьми. Достоинство в моих глазах колоссальное. Так, это правда, когда я его прошу сделать какие-то покупки, он вечно что-то забывает, вечно не доносит. Но с другой стороны, что бы мне не захотелось, он мне никогда не отказывает. Пожалуйста, купи себе. Хотите, давайте поменяем роли, можно точно наоборот. Но если я сяду и немножко подумаю, я найду, какие у него есть достоинства. Так если вместо того, чтобы проводить целые дни в тоске, Куда это я попала, и почему у меня такая жизнь? И все наши встречи с мужем сводятся к бесконечному повторению моих жалоб на этот счет, а он либо оглох и вообще уже не реагирует, так либо отвечает раздраженно «отвяжись от меня». Либо, э, значит, нападает на меня и говорит, что я во всем виновата. Вместо этого можно переключиться на что-то другое и сказать себе, окей, у моего мужа есть такие-то, такие-то недостатки, слиха, а я ангелочек с крылышками. Вот совершенно ясно, что ему повезло больше всех на свете, такой второй жены, как я, нету. Или я все-таки знаю, что за мной тоже водится парочка грешков. То есть, конечно, это ясно, что я работаю 25 часов в сутки, но все-таки между нами мальчиками давным-давно пора было бы изменить порядок вещей, которые я делаю, и организоваться кое с Я, конечно, по-прежнему самая молодая, красивая и худенькая. Так может худенькая? Так может и худенькая? Так может быть, хватит пилить друг друга бесконечно. Можно попробовать переключиться на что-то более приятное. И начать говорить то, что у нас... Я вам хочу сказать, в моих глазах это самая жуткая вещь в европейском воспитании. Нас не учили говорить близким людям комплименты. Не только в России. Это очень европейская. Так, у меня тут недавно была пара, где жена грузинская еврейка. Она пришла, потому что они хотели разобрать какой-то конфликт воспитании детей. То есть у нее были претензии. Я сидела и смотрела, вот если бы можно было лица замазать и голос изменить, это же надо показывать как фильм, как разговаривают с мужем. Так, то есть она жаловалась на что-то определенное, но при этом она у него просила разрешения, пришли же ради этого Лаиус. Я могу сказать вот то, что мне мешает, ты согласен? Там кто-то стучит. Так? Она сто раз подчеркнула, что да, вот ей не нравится там... (стуживает) Ой ты, Боже мой! Выселили его. подчеркнула, что да, вот она не согласна с его поведением там в определенных вещах, но вот это, вот это, вот это он делает так замечательно. Все это говорилось с таким уважением, так теперь я вам хочу сказать, у у восточных женщин это заложено в воспитании, что когда ты разговариваешь с мужем, демонстрируя ему, насколько ты его ценишь и уважаешь. И и я сидела просто, так сказать, я им отвечала на то, о чем они говорили, но сидела и смотрела на нее и думала, у тебя только поучиться. Так, а мы привыкли, критика, все мы на этом росли, так, с утра и до поздней ночи, это сделано не так, это сделано не так. вот здесь надо исправиться, вот здесь надо поменяться, а комплимент, зачем говорить человеку комплименты, во-первых, он и так знает, во-вторых, он возгордится очень важный элемент. Так, в третьих он больше не будет над собой работать, потому что он будет считать, что он достиг совершенства. Ну как, это три идеи, которые заложены в этом. Ну пусть даже когда магия, -магия, ломагия, ломагия, это понятно, но даже когда магия, так слушай, вово, Правильно, это важно. Так если мы немножко изменим эту линию, и человек вдруг после даже после многих лет брака услышит опять комплимент, слушайте, это ж какое, какое достижение в семейной жизни. Так оказывается, там то, что. То, что ты убрал, починил, побыл с детьми, поигрался с ними, съездил, привез и так далее, кто-то это ценит. Очень влияет на атмосферу. И хочется услышать это еще раз. А постепенно мужчина начинает понимать, что рад женщина это говорит, может и ей это хочется услышать. Главное, чтобы женские комплименты не становятся мужской, ну, не важно, мужской цинизм. То есть цинизм – это средство защиты, это не... Потому что очень часто, да, как бы, комплиментом, же а он разбивается. Так... Ну, ты вернулась срока, пошла в баре. Ну, извините. Сто процентов. Так, поэтому у меня, как про это сказано, хохмат нашим бантабыта И если... Я, меня это сломает, то я отвечу и себе, и ему, ну иди. Так, куда подальше? А, значит, а если я умная женщина, та о мудрости, которая говорится, я это в шутку превращу. Видишь, какая я хорошая ученица? Тебе имеет смысл меня послать на следующий урок тоже так, о, 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 с детьми, но ну, это уже о, не надо. <с- 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 Теперь таких вещей лищ... понятно, что этот цинизм – это мера защиты, это неуверенность, это не по... непонятно, как реагировать в ситуации, которая давным-давно не было. Но если мы делаем шажок, перепрыгнуть через это, то можно начать новый контакт, это не поздно. И когда... Мужчина чувствует себя опять любимым. Мы же, смотрите, самое страшное во всем этом, что мы отнимаем друг у друга ощущение, что мы любимы. Я несколько раз это видела, и мне каждый раз хочется плакать до слез. Женщин, которые заболели, не дай бог, в возрасте 40-40 с чем-то, так уже пары, которые, знаете, живут вместе 20 лет, 25 лет, так и муж просыпается, и бегает за ней, и бегает в аптеку, и возит в больницу, и ухаживает, и все, что надо. И все вокруг говорят из эмоций. Так И она сама говорит из эмотек. А я всегда думаю, неужели нужно докатиться почти до могилы для того, чтобы люди вдруг по новой вспомнили, насколько они близки друг к другу, и что никого на свете ближе у них уже не будет. Эшетный ну, ура, бавный ну, ура, поверьте мне, никто и никогда нам это не заменит. Бывают чудесные вторые браки, я ничего не говорю, я видела это не один раз. Но те, кто по-прежнему слава Богу в первом, если вспомнить, вернуться назад, закрыть глаза, вспомнить свою молодую влюбленность, Мы вот сейчас выдали дочку замуж, и мой 19-летний сын вчера сидел и э, заходит ко мне на кухню, они сидели на компьютере и выбирали фотографии из свадебного диска. Два придурка! Что за глупости они говорят между собой там? Что за идиотские шуточки? Я их об... А Парень из Ешива, в которой он учится, он его рекомендовал. Сказать, я не могу понять, как такой умный парень может нести такую чушь, а она значит сидит и цветет от уха до уха. Можем это все нам выдавалось на кухне с таким хохотком. Значит, я не думаю, что они что-то слышали, потому что они абсолютно погружены в себя. Можем говорить, ничего, я тебе желаю, чтобы через кодекс ты таким же дураком сидел и выбирал тут по Так, так. Никого не надо. Любая шуточка кажется самой умной на свете. В его глазах, чтобы она не делала, все сейчас самое-самое в ее глазах. Мне уже немножко надоело. Значит, мне все говорят, как? Значит, ты не скучаешь за дочкой? Скучаю, конечно. Но трепаться по телефону у меня нет ни малейшего желания, потому что мне уже надоело слушать сотый раз, какой он ум как он во всем разбирается, <laughs> так, я, я все это могу наизусть уже сказать, так, но ну, мы вчера, когда остались сами, дети все разъехались, я мужу говорю, смотрю, вот они наши молодые годы сейчас посмотреть на это, Больше большего счастья нету, так, но слушайте, Все мы живем, все мы входим в поток будничной жизни. Если мы там не вспомним, что мы любим друг друга, если мы не дадим доказательства друг другу, что мы еще любим, что нам еще хорошо, мы же сами у себя забираем самое дорогое на свете. Кто нам это даст вместо? Правильно это будет часто эти попытки по новой, они, знаете, я вам скажу так, мы уже потеряли доверие. Но, но кому же доверить, если не самому близкому человеку, а в конце концов все-таки он самый близкий человек. И а я. И никому не предлагают думать в отрицательной форме, значит, все рабаны говорят, что не надо так думать, но любая из нас знает, что когда муж где-то задерживается, а у него села батарея и полифон не работает, то сходишь с ума, так? И почему никто в этот момент не думает, какое счастье, что я отделалась от этого эгоиста, который ко мне так относится, не любит меня и так далее. Нет, вдруг всем с мужем хорошо, и все хотят, чтобы он вернулся целый, здоровый, счастливый домой. Так почему только вот такие вещи нам дают возможность любить друг друга? Почему мы не говорим себе, окей, э, попробуем по новой? Конечно, это не может быть так, как это в двадцать. Это может быть так, как это в 30, в сорок, в пятьдесят. Это может быть замечательно, если мы что-то для этого сделаем. И поверьте мне, я еще раз и еще раз говорю, давайте поменяем роль. Муж знает, что моя роль, что каждый вечер, когда я задерживаюсь на работе, он задерживается на работе, э, как только он откроет дверь, я начну кричать и пилить. Соответственно, его роль задержаться на работе подольше, потому что зачем же приходить домой, чтобы тебя пилили? Соответственно, соответственно, соответственно. А если в один вечер просто открыть дверь и сыграть какую-то другую партию, так тоже Тоже вариант, ясно? Вы вообще <свят> тоже другой вариант. Последствия будут совершенно другие. <свят> Вопрос, или они будут нам желательны Кроме этого, гарантирую, что вариант он другой. Но, но если всерьез... А если всерьез, вот просто принять и вот дать поужинать и сесть разговаривать? Уже пробовали? Кстати, абсолютно замечательный вариант оставить. Я просто приветствую оставить две тарелочки, завернутые уже для микроволновки, запиской. Очень устала Спокойной ночи. И лечь в кровать. Не надо, не надо. И заснуть спокойно. Вполне. Вполне. Есть тоже. То женщиной, попробуйте поэкспериментировать. Я на сто процентов согласна, что есть сякой, что тарелки останутся. Но выяснится, что машина, которая одной рукой подает еду, а, значит, одновременно у нее ты проработает, ты такой секой, она сменила свои функции. Очень полезно. Мне сказали, что моя Аса уже тут.